0: El jueves después de Pentecostés, la iglesia celebra a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y el evangelio que toca en el ciclo A es el de Mateo 26, 36 al 42. Entonces Jesús fue con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dijo a los discípulos, «Siéntense aquí mientras voy allá a orar». Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copia, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Volvió entonces donde los discípulos y los encontró dormidos, y dijo a Pedro, es que no han podido velar una hora conmigo. Velen y oren para que no caigan en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Antes de comentar este hermoso texto, es conveniente aclarar un par de puntos acerca de lo que celebramos en la fiesta de hoy. En primer lugar, ¿Qué es lo que era un sacerdote en tiempos de Jesús? Un sacerdote era un mediador entre Dios y el pueblo que cumplía funciones rituales. Más en concreto, era el encargado de ofrecer a Dios las ofrendas y sacrificios de animales que hacía el pueblo en compensación por alguna falta o a fin de alcanzar el perdón de sus pecados. Bueno, pues nosotros afirmamos que Jesús es el mediador perfecto porque Él mismo se ofreció en sacrificio al entregar su vida voluntariamente en la cruz por los pecados de la humanidad. En segundo lugar, celebramos que Jesús es sacerdote. Pero esto es necesario aclararlo, pues en Israel, todos los hombres dedicados al servicio del templo eran de la tribu de Leví. Aarón, el hermano de Moisés, era sacerdote y era de la tribu de Leví, y es de la casa de Aarón de donde vienen todos los sacerdotes del pueblo. Los otros miembros de la tribu de Leví vienen a ser los levitas, que también servían al templo, pero como una especie de asistentes de los sacerdotes. El problema es que Jesús fue descendiente de David y de la tribu de Judá. Y entonces, si no es de la tribu de Leví, ¿cómo puede ser sacerdote? Esta dificultad se nos es aclarada en la Carta a los Hebreos y en las enseñanzas de Pablo. Y para hacernos esta aclaración, Hebreos 7, 1 al 3, va a hablarnos de Melquisedec. Y dice, Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo. Este Melquisedec, cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces lo que nos dice Hebreos es que Jesús es sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Pues Hebreos 5, 1 al 2 y 5, 6 dice, «Todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres», y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también Él envuelto en flaquezas. Y también, Cristo no se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Además, Jesús es sacerdote eterno, pues el valor de su sacrificio es infinito, y su crucifixión ha sido un sacrificio perfecto. Por tanto, ya no serán necesarios más sacrificios de animales, pues Jesús en su muerte ha hecho una ofrenda por toda la humanidad y para todos los tiempos. Si bien desde sus inicios la Iglesia ha sostenido que el Señor Jesús es el sumo y eterno sacerdote, su celebración como fiesta es bastante reciente. Recién después de Vaticano II es que se va a celebrar más formalmente. Y para significar esa celebración, el texto que nos propone la Iglesia para esta reflexión es el de la agonía en el huerto. Pues es allí, y por medio de su oración... Cómo Jesús ejerce su sacerdocio eterno en favor de toda la humanidad. El texto nos ubica en Getsemaní, cuyo nombre significa prensa para hacer aceite. Había concluido ya la cena pascual y los discípulos se habían dirigido al huerto de los olivos, pues en Pascua los peregrinos debían permanecer dentro de los límites de la ciudad, y estos límites incluían la ladera del Monte de los Olivos, que mira hacia la ciudad. La última cena había sido tensa, y todos andaban preocupados por las amenazas y presiones, y lo que necesitaba Jesús era un momento a solas con su Padre. Entonces, una vez que llegaron al lugar, Jesús pidió a Pedro, a Santiago y a Juan, que lo acompañen, pues deseaba orar. Eran sus tres amigos más cercanos, a quienes siempre recurría en los momentos difíciles. Y llegado al lugar en donde quería orar, Mateo nos cuenta que Jesús comenzó a sentir tristeza y angustia, de las que fueron testigos sus tres amigos. Era un momento de desahogo ante tanta tensión. Jesús ya no podía más. Y les dice, Mi alma está triste hasta el punto de morir. Sentía una gran depresión. Y el mal espíritu lo estaba atacando produciéndole una enorme tristeza a fin de quitarle toda esperanza y todo deseo de confiar en el Padre. Interiormente Jesús había llegado hasta lo más hondo. Y ahora lo único que desea era hablar con su Padre, con la fuente de todo consuelo. Y dijo a sus amigos, quédense aquí y velen conmigo. Pues si bien esto lo tendré que resolver solo, saber que me está acompañando con su oración, me dará fuerzas para salir adelante. Acompáñenme. Y dice el texto que adelantándose un poco, cayó rostro en tierra. La postura ordinaria de orar de un judío era de pie, porque el Hijo está de pie delante de su Padre. Por eso el Padre nuestro lo rezamos de pie. Pero, ¿cómo habrá estado Jesús de afligido que se tira al piso en una especie de oración de súplica? El Señor no le tenía miedo a la muerte pues morir era lo más grande que le podía pasar, ya que era volver a ese Padre que lo ama infinitamente. Lo que Jesús rechazaba era morir crucificado, pues esa muerte era una tortura demasiado cruel, larga y dolorosa, ya que el crucificado después de muchas horas en cruz moría por cansancio, cuando ya no le quedaban fuerzas para seguir respirando. Jesús podía prever que moriría crucificado pues las autoridades judías no pararían hasta no verlo muerto. Pero como ellos no podían condenar a muerte a nadie, solo les quedaba recurrir a los romanos, y para que ellos lo maten, tenían que acusarlo de rebelión, y la pena para los rebeldes era la cruz. Y entonces oraba suplicante diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. La copa que Jesús pide a su Padre evitar, es la copa de amargura de la que nos habla Isaías 51, 17, 23. Según Isaías, esa copa iba a ser retirada de Israel y dada a beber a los explotadores del pueblo. Y Jesús acá se pone en el lugar de Israel. Sin embargo, Jesús sabe que su Padre, que ve el conjunto, sabe lo que es mejor. Y lo que él no puede ver ahora, esa copa que le parece inbebible solo su Padre sabe si es mejor que la beba. Entonces Jesús se allana la voluntad del Padre y le dice, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú, porque tú lo sabes todo, y porque tu voluntad es siempre lo mejor para todos. Jesús, pues, aún sin entender a cabalidad el propósito de seguir adelante, en un acto de confianza ciega se entrega a la voluntad del Padre y deja que se haga como Él quiere que se haga. Esta oración de Jesús es extraordinaria y debe ser modelo de todas nuestras oraciones, porque significa confiar absolutamente en la voluntad de Dios, sabiendo que lo que Él quiere es siempre lo mejor para todos. Y así debería ser siempre nuestra oración, pedirle al Padre, yo deseo esto y esto, pero, como tú sabes lo que es mejor, estoy dispuesto a que se haga tu voluntad, seguro de que quedaré satisfecho. Dice Mateo que volvió de sus discípulos a quienes había pedido compañía y solidaridad y los encontró dormidos. Entonces los despierta y le reclama Pedro, a quien dice, «Es que no han podido velar una hora conmigo. ¿No han sido capaces de acompañarme en estos momentos tan difíciles? Ellos también están siendo atacados por el mal espíritu, que siempre nos ataca cuando estamos en dificultades» a fin de que elijamos lo que Dios no quiere. Por eso les dice, velen y oren, para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y se fue a orar por segunda vez de la misma manera. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y volvió una tercera vez a orar lo mismo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Que prevalezca tu voluntad en el mundo, para que el mundo se convierta en ese reino de paz y justicia que deseas. Hoy nuestro sumo y eterno sacerdote nos está enseñando cómo debemos orar. Nos está enseñando que debemos buscar siempre la alternativa que Dios quiere. Nos está enseñando que si por diversas razones no podemos ver con claridad la alternativa de Dios, debemos entregarnos completamente sus manos y confiar en Él, que de lo que parece que está mal, siempre sacará el bien. Jesús, como sumo y eterno sacerdote, media e intercede por nosotros ante el Padre. Por tanto, sigamos sus pasos y hagamos como Él. Sigamos adelante con todo nuestro empeño en aquello que nos parece que es de Dios. Y si a pesar de todo nuestro esfuerzo no sale lo que queremos, entonces confiemos en Él, sabiendo que tendrá mejores planes para nosotros. Pidámosle a Dios su gracia para confiar en que su voluntad es lo mejor para mí y para todos.